0: 世界ねねこ歩き。こんにちは。世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では、旅好きの世界産検定、マイスター現認定講師のねねこが大好きな地元の世界産京都を中心に国内海外へ実際に行き、歩いて感じたことや現地の様々な情報をお伝えします。皆さんお久しぶりです。えー。もう前回の世界、ねねこ歩きからもう、早3週間ぐらいが経ってしまいました。本当に申し訳ございません。まあ、あの、もうね、言い訳になってしまうので、あまり言うのもなんなんですけれども、ちょっと今、あの、仕事と、まあ、あることを学んでて、学業の両立をしておりまして、えー、配信の方がちょっと不定期になったり、こうやって長い間、空いてしまうんですけれども、えー、ご了承いただいて、まあ、気長に待っていただいて、まあ、またよかったら聞いていただけたらな、というふうに思います。えー、前回は、世界ねねこ歩きの、ねねこの一人ごとという感じで、えー、ね、なんかちょっと、前置きを、こう、長くね、こう、ちょっとし,してたらですね、なんかそのまま<笑>、一本、なんか収録してしまったっていうような感じになってしまったので、え今日はですね、まあそういった、あの、前置きの話はもうせずに、本題に入らせていただきます。今日は、青森ねねこ歩き後編です。はい、お待たせいたしました。えー、っと、青森旅行からですね、もう早1ヶ月以上経ってしまいまして、前回の青森ねねこ歩き前編からも、えー、1ヶ月以上かな経ってしまいましたはいもう忘れられてしまったかなと思います本当に申し訳ございませんえっ、えー、と前編もしねあのまだ聞かれてない方がおられましたらあの今回の、はい、後編を聞いていただいた後でも構いませんのでぜひ聞いていただけたらと思いますしもう内容忘れたよっていうような方もまたもう一度ね、聞き直していただけたらと思います。前編の方は、あの世界遺産マイスターで、えー、青森在住の陽気比さんに、まあ、の今回ですね、えー、一緒にあの回っていただいたんですけれども、陽気比さんのインタビューを前編でさせていただいております。で、えー、今回のこの後編なんですが、まあ、私が言って、その中で行った中で、まあ、どういうふうに感じたかっていうようなことをね、中心にお話しさせていただきます。で、世界遺産としては、えー、白神山地と北海道、北東北の縄文遺跡群という2カ所、えー、行ってるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ちょっと今回ね、長くなってしまうので、あの、世界遺産編はまた次回というか、また今度にさせていただいて、で、えー、それ以外の青森のお話を今日はさせていただきます。で、大きくですね、4つのテーマでお話しさせていただきます。で1つ目が、えー、弘前城ですね、まあ。弘前公園とも言われている、弘前公園の中にある弘前城と、あと2つ目が、えー、下北半島にある恐れ山、ね。そして、えー、3つ目が、青森のグルメについて。で、4つ目が、青森の温泉についてお話しさせていただきたいと思います。ではまず、えー、弘前城ですね、えー、弘前城はあの弘前市という青森県弘前市にあるお城なんですけれども、まあ、私がえっ、ー、と滞在してたのが青森市なので、えー、そこからですね、えー、行ったのが2日目なんですがだいたい車で1時間ほどで、えー、弘前市内に着けますそしてこの青森県弘前市に立つ弘前城は江戸時代に築城されてからおよそ400年の歴史があり、現存する天守を持つ12条の一つというふうに言われています。えっ、ー、と、ちょっとね余談なんですけれども、この現存天守12条っていうのがまず何かと言いますと、ま、えー、日本のお城っていうのは、まあ、今よく見られるこう天守天守閣ですね。天守って言われる最初のものっていうのは、織、まあ、田信長が建造した滋賀県にある安土城の天守っていうふうに言われてるんですけれども、まあ、それ以降、この金星の城郭は、まあ、その江戸時代初期に至るその半世紀ほど、50年ぐらいの間に、大小合わせて400ほどが作られたっていうふうに言われてるんですね。えー、ですが、この江戸時代に一国一条例っていうのが出まして、そして、この明治時代に入れば、廃城令って言ってね、まあお城をもう壊すということで、まあ多くのお城がね、失われてしまったんです。で、また、その第二次世界大戦とか、もうその戦時中はですね、アメリカ軍の空襲などでも失われてしまったので、まあ、なのでですね、その天守が現存しているっていうこと自体が、やっぱりすごくまあ貴重なんですね。で、まあ日本にそんだけあったお城も、その現存している、まあ、店主が現存しているのはもうたった12だけっていう風になっています。で、えっとその現存天守の12条じゃあ、青森県の弘前城以外にまあ、何があるかっていうのだけね。ちょっとお伝えしたいんですけれども、えっと。まず青森県の弘前城。そして長野県の松本城。そして福井県の丸岡城。そして愛知県の犬山城で滋賀県の彦根城。そしてこれ世界遺産にもなっております兵庫県の姫路城そして島根県の松江城そして岡山県の備中松山城香川県の丸亀城愛媛県の伊予松山城そしてまた愛媛県にある宇和島城そして高知県にあります高知城の12条になりますで私この10、まあ、お城もね私、まあ、世界遺産も大好きですけれども、まあそれよりですね、もう以前から自社仏閣が大好きだったので、もうお城も結構いろいろ行ってはいるんですけれども、じゃあこの12条でいくつ行ったかなーって数えますと、弘前城を合わせて、えー、5つだけでしたね。もっと言ってるかなと思ったんですけども意外と少なかったです。で、えー、とその中でもですねこの現存天守12条の、えー、だけじゃなくてこの国宝天守5条って言って国宝になってるのもその中で5条しかないんですね。でその5条がですねこの12の中の、えー、うちの兵庫、えー、県の姫路城そして滋賀県の彦根城。長野県の松本城島根県にあります松江城そして愛知県にあります犬山城の5つだけになっておりますで島根県の松江城だけねなんか行ったような気もするんですけどやっぱり覚えがないので私はこのうちの4つですね松江城以外は行ってるかなとは思うんですけれどももうねいずれもそれぞれの良さがありまして、やっぱりまあね、姫路城って世界遺産にもなってますし、本当にまあ素晴らしくて、私も久々にですね、4回目ぐらいですかね、この春に、あの、白漆喰が、まあ、あの、変えられてからは、初めてかな、ちょっと遠くから見てたんですけど、中に、久々に入って、やっぱり素晴らしいなとは思ったんですが、なんかね、やっぱりそれぞれの、ね、良さが、うん、あるので、まあ、ぜひですね、あの、他、お近くのお城があればですね、行っていただきたいですし、旅先にね、今言った、あの、現存天守12条とかあればですね、まあ、足を履く、あの、ちょっと伸ばしていただいて、見ていただいてもいいのかな、というふうに思います。で、ちょっと話がですね、ごめんなさい、逸れてしまいました。でえっ、ー、と、この、ま、弘前城に戻りますね。まあ、この弘前城は、ま、東北を代表する、名城と言われてまして、まあ、初はじめはですね、5層5回の天守を構えてたそうなんですけれども、落雷でね、五重の天守がちょっと消失してしまったということで、まあ、それでも一応ね、一部、なんか、えっと、残ってたんでしょうね。まあ、倉だけを回収されて、3層3階の天守が築かれたということです。で現在は弘前公園として、ね、整備されてまして私も行ったんですけどすごく、ね、広いんです敷地がもう園内はもう、まあ、資料館とか情報館とか植物園とかもあるようで本当に、ね、広いあの中にお城があるっていうような感じですね。お城だけじゃなくて、そのもういろんなイベントもねあの四季折々されてるようで、この弘前公園はあのちょうど桜の、ね、季節になると、もう毎年ね約200万人が訪れるって言われてるぐらいの、まあ、日本有数の桜の名所だそうです。はい、陽吉さんも綺麗なのでぜひ来てねっていうふうに言われてましたし、私もねちょっと今回はね桜の時期ではなかったので、見れなかったんで、あれなんですけれども。あのね、写真とかで見させてもらったらとっても綺麗ですし、まあ、あの大きなしだれ桜もあって、あの見応えたっぷりだと思います。で、弘前城の特徴なんですけれども、まああのー、今もその3層3階の複合色相塔型っていうなんか形になってるみたい。まあ確かに3層なんですね。で、その屋根がですね、なんか大雨、大雪が降ってもこう割れることのない河瓦吹きっていうのをあのされておりまして、まあ、やっぱりそれが東北の城ならではなのかなというふうに思いますであの登って、まあ、天守にも登ったんですけどもその登った感覚としては私あの他のお城もいろいろ行くんですけれども結構ねお城ってこう何て言うんですかねお広すぎたりとかこうその天守に登るまでがすごくね、いっぱい歩いたり、その天守の中も、もう何、ね、5層とかになれば、もうあとまだ上まであるのみたいな感じでね、結構大変じゃないですか、実際登ろうと思ったら。ですが、まあ、ちょうどね、この3層っていうのが、まあ、なんかちょうどいい頃合いって言ったらあれなんですけれどもそこまで、ね、疲れることもなく、まあね、やっぱり足が悪い方とかお、まあ、あ年を召した方にはちょっと厳しいところはあるかもしれないんですけれどもお城の中ではすごく比較的登りやすいお城ででもなんて言うんですかね、そのお城らしいお城っていうんですか。あの実際急な階段とかも登らないといけないんですけれどもあのとてもこうなんか風情のあるお城だなというふうに感じました。でごめんなさいこの弘前城の歴史について一切ねごめんなさい伝えてなかったことを今頃思い出したんですが、えー、弘前城っていうのは、まあ、弘前藩主を務めた津軽市、ね、ちょうどこの津軽半島と同じなんですけど津軽市の異常として、まあ、住んでるお城として知られてますで津軽を統一した津軽為信っていう方が、まあ、豊臣秀吉から4万5千石の領地を得て、まあ、さらにその1600年の関ヶ原の戦いの功績によって、まあ、2千石をさららにねねあのもらってです、ね、弘前藩っていうのを立ち上げられたそうで、まあ、この方がですねお城を、まあ、作ろうっていう風に計画されて、まあ、ただなかなか計画が進まなかったようで、まあ、2代目の藩主の津軽信平さんという方が、えー、このお城を作られたっていう風に言われています。そしてね、桜はね、ちょっと見れなかったんですけれども、ちょっとね、素敵なものが実は弘前公園ではあって、まあ、これは年中見れると思いますので、ぜひ、あの、隠れスポットとして、探していただきたいものがあるんですが、この弘前公園に桜のハートって言われている場所があるんですね。まあ、その場所は、まあ、非公開になってますので、私からもお伝えしませんが、えっと、どういったものかというと、この2本のね、桜の枝が、こう、重なって、こう、空に、こう、ハートの形をね、描くように見える場所なんですね。で、えー、っと、まあ、目印は、そのハートマークの切り株が設置されてますので、えー、行かれた方はですね、ぜひ園内で探してみてください。はい。で、私とよきシさんも結構頑張って探したところ見つけましたので、一応お写真をね、あの、世界でぬか歩きのツイッター、まあ、今、X って言うんですかね、そちらの方にも載せようと思いますので、また見ていただけたらと思います。あの、桜の時期のね、あの、広前以上も、あの、ちょっと載せれるものは載せさせていただきますので、ちょっと参考にしていただけたらと思います。そして、えー、弘前城に行かれましたら、ちょっとね、立ち寄ってもらいたい場所があるんですね。で、それはですね、えー、弘前城出られて、もうすぐ、もう近くにある、えー、スターバックスの弘前公園前店っていうお店なんです。でここは1917年に陸軍師団長の官謝として建設されたもう木造の建物なんですけれども、本当ね、和洋設置のデザインが特徴的で、えっ、ー、と、まあ、登録有形文化財に指定されてるんですね。で、あのー、スターバックスって結構いろんなね、あの素敵なお店がね、あの特徴を持ったなんか素敵なお店が多いんですけれども、まあ,あの日本でね、2店一店舗目だそうなんですよ。この登録有形文化財の店舗っていうのが。その一店舗目が、私も行ったことあるんですけれども、えー、兵庫県の、えー、神戸市にあります、えー、北の偉人館っていうところがね、あの、偉人館街っていうのがあるんですが、そこに、その北の偉人館店だったかなそこも登録有形文化財に指定されてまして、とってもね、おしゃれですし、あの、素敵な建物で、で、今回ね、私もこの弘前城を公園前店に行かせていただいたら本当、外もね、あの中もあのなんかすごくおしゃれで、であの中もね、なんか地域の素材とか伝統工芸をこうアレンジしながらデザインに取り入れておられるみたいなので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あのこちらで少しね、あのお城の見終われた後はですね、ゆっくりちょっとお茶してもらうのもいいかなというふうに思います。まあ、この日は私暑かったので、まあ、2人であの桃のね、フラペチーノをいただいて涼みました。はい、あの、とってもおすすめですので、えー、弘前城に行かれて、またスターバックスのね、ところでまたお茶されたらどうかなっていうふうに思います。次に、下北半島にあります恐れ山についいててお話しさせていただきます、まあ、恐れ山って皆さんね一度は耳にしたことがあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、テレビなんかでもね見られたことがあるかとも思うんですけれども私も子どもの時に、ね、知りましてあのちょっと興味を持って一度は行ってみたいなっていうような場所でした。ただやっぱりちょっとね、こう、なんていうんですかね、心霊スポット的なものだったり、なんかこう、うん、ちょっとおどろどろしいというか、あの、ちょっと怖いようなイメージがあるよあ,ありましたし、一体ね、ここがどういう場所かっていうのは、正直ね、ちゃんとわからず、そしてあのー、下調べもせずに、実は行きました。まあ、なので、いい意味です,すごくね、その、自分の想像を覆されましたしまああの世界遺産とかいろんなとこをねあ回り回らせていただいたんですけれども実はね私この恐れ山が私個人的には一番のお気に入りですねあのとても、うん、あのき、まあ、すごく良かったなって思うような場所ですのでちょっと皆さんにご紹介したいと思いますで恐れ山ですがえっと、ま、一体どういったところかと言いますと、えー、私分かってなかったんですけど、ちゃんとお寺がね、ある場所ですね。はい。えー、862年に自覚大使エンニンさんという方がある夢を見られました。その夢が東へ向かうことを34日, 4日、えー、4日ですね、霊山あり、そのうちに仏道を広めよっていうね、夢のお告げに従って、えー、いろんな諸国を歩かれて、そして最後にたどり着かれたのが、この、えー、恐恐山だっていうふうに言われます。で、えー、この恐れ山に、恐山菩提寺っていうお寺を改ざんされました。で、自覚大使ニンさんっていうのは、えー、世界遺産にも出てきておりまして、えー、岩手県の平泉というね、世界遺産があるんですけれども、その平泉の、構成遺産ですね、まあ、世界遺産の中に入っているお寺の一つの、盲通寺っていうお寺を改ざんされた方でもあります。で去年ですね、私、盲、えー、通寺の方にも行きましたし、あとですね、あの東北にはすごく、あのーまあ、その東北の地をこう回られてたっていうこともあって、あのゆかりのある方だと思います。えー、去年、山形県にも行かせていただいたんですけれども、えー、山形県の通称山寺、えー正式名称が、えー、立石寺っていうお寺があるんですね、本当に山の上にあるお寺なんですが、このお寺も、えー、改ざんされたのがこのえ自覚大使、縁人さんで、とても素晴らしいお寺でしたので、ま,あ、またね、この、うん、と山形旅行とか岩手旅行、去年東北旅行をしてますので、その話はまた改めてね、させてもらえる機会があれば。えーお話ししたいなというふうに思います。で、すいません。えっ、ー、と、飛びましたけれども、このエンニーさんが、えー、改ざんされたお寺で、日本最三大霊山の一つっていうふうに言われています、まあ。三大霊山なので、じゃあ、あと二つはどこにあるかって言いますと、えー、これまたですね、世界山に二つともなってるんですね。えー、滋賀県にある比叡山、遠略寺である比叡山ですね、と、えー、和歌山県の高野山ですねこちらも、えー、世界遺産になってるんですがこの2つがあと2つの霊山という山の2つになっていますね。であのちょっと私ねあの霊感はないんですけれどもうーんなんかちょっと感じることはありましてで見えたりはしないんですがなんとなくこう気というかパワーみたいな、そういうのは結構感じやすい体質なんですね。で、今までまあいろんなところでちょっとこう嫌な気だったり、まあ強い気だったり、いい気だったりっていうのを、まあいろんな場所で感じてきてるんですけれども、その中ですごく強く感じた場所っていうのが、えっと、まあ3箇所ぐらいあるんですけど、そのうちの2つがですね、この、え、比叡山と高野山なんですよ。でまあ恐れだそれもあったんでね大丈夫かなーってちょっと思ったんですが実はやっぱりすごく気を感じました、うん、でまあただねすごくそういう悪い悪い気ではなかったですねなんかやっぱりこうわっとこううんまあちょっと霊感が強い方はなかなかねちょっと行,け行きづらいっていう場所でではあるみたいなんですけれども、まあ、確かにね、ずっとね、行ってないな。実は鳥肌が立ってましてあ、この日暑かったんですけど、結構寒気もしまして、なんか暑いんだか寒いんだかよくわからないような<笑>、えー、状態になってました。まあでもそれぐらいね、あのすごく冷気というか、パワーがある、い、ま、ろ、あ、んな木があるような場所ですので、まあ、ちょっとね、どうしても。あまりにも霊感が強いという方はちょっとしんどくなられる方もおられるかと思うのでそこのあたりはねあのちょっと前もってお伝えさせていただきます。それでまず、えっと、この恐山に行く時に、まあ、車で行ったんですけれども三途の,の川が実はあるんですよ三途の川にこう橋が架けられてると思うんですね。あこの橋は、なんか神社とかでも見られたことあるかと思うんですが、太鼓橋っていう、こう、ちょっとこうね、こう、なんていうんですか、半円形の形になっているような橋が架けられてまして、そして三津の川の前に言われるとされる、脱エバーという方と、あと、えー、とケンエ剣王っていうね、この二人の方が、の銅像があったんですよ。うん私もすごくくびっくりしましてまて、あ、この夏エバーとか、えー、剣王っていうのは京都のお寺とかでも、えー、と見たことが何度かあったんですけれども、まあまあ、正直じゃあ誰かっていうことをちょっと説明させてもらいますねでまず三綱川って、まあ、よく言われている、まあ、この世と現世とあの,あの世ですね隔たれる境目にあるっていうふうに言われてるんですけれどもまあ、この死後7日目ですね亡くなられて7日目初7日って言われてる時に渡るっていうふうに言われていましてでこの三頭の川って、まあ、三瀬川とかもまあ他の言い方もあるんですがこの三瀬川って3と3つの瀬の川っていう呼ばれる理由がまあ流れの速さが違う三つの瀬があるっていう風に言われてるんですね。で、その、この世での、その、自分の罪の深さによって、渡る場所が変わるっていう風に言われてるからなんです。で、まあ、善人ですね、いいことをされた方は、橋を渡る、その太鼓橋を渡れる。で、軽い罪を、浅瀬を犯した方は渡れで重い罪を犯した方は流れの速い深い瀬を渡らなければならないっていう言い伝えがあるんですね。でこのよく六文線っていう話もあるとは思うんですがこの三津の川を渡る前にはこのかねその六文線を渡さないといけないっていうのもありますしあとその脱世バーってえっと、私よく洗濯バーって勝手に呼んでるんですけど全然洗濯とかしないんですがえっと脱っていうまあ奪うですね漢字で書くとで衣の、まあ、おばあさんのバーですね、まあ、このえっと鬼の老婆ってされてるこのね亡くなられた方の衣類を剥ぎ取る役目のおばあさんなんですよでそのその剥ぎ取った、えっと、服をですねそのおばあさんが、えーケンエオっていう、まあ、おじいさんに渡すんですよね。で、そのおじいさんが、あの、川のそのほとりに立っている、あの、枝があるんですけども、まあ、大きい木があるんですけども、その枝に、え、その服をかけるんですよね。で、その、まあ、言ったら、しなり具合、枝のしなり具合で罪の重さが測られるっていうふうに言われてまして、ある程度の、その、あのよっていうか、での処遇がその時に決まるっていうふうに言われています。そして、サイの河原っていうのも聞かれたことあると思うんですが、このサイの河原は、あの、サンズの川の手前にある河原で、まあ、あの、親に先立って、まあ、先に亡くなられたお子さんですね。親に先立って、まあ、メイドの旅に出る子供たちは、この河原に立ち寄って、こう、石をね、こう、こう縦にに積まないといけないいいいとけっててう風言われてるんですねでよく「あの,の河原でこう石がこう積まれてる光景っていうのを見られたことがある方もおられる、ね、テレビとかで見られたことあるかと思いますし私も恐山でこの石が積まれた光景っていうのをねあの何度も目にしました。実際は、この恐れ山の太鼓橋は渡れないようになってるんですけれども、まあ、横の道からね、車で行けるんですけれども、まあ、この、えっ、ー、と、三津の川を渡ってその先っていうのは、もう、もう霊域に入る感じで、まあ、ちょっとね、死後の世界のような風景が広がってるんですね。で、あのー、やっぱりこう、温泉も下に湧き出てて、まあ、ちょっとここの、地質っていうんですかね、恐れ山の地質ってすごく珍しいもので、あのー、まあ、ちょっと植物が育ちにくい、ほとんど生えないっていうふうに言われてるんですが、まあ、この、実はユネスコが、まあ、世界遺産だけじゃなくて、あの、ユネスコの事業で、えっ、ー、と、世界ジオパークっていう、ね、あの、ユネスコのジオパークっていうのをされてるんですが、まあ、その事業の一つになってる、ジオパークに、えー、選ばれている場所なんですね。で、このジオパークっていうのがジオ第一で、パークが公園と合わせた、あの、その言葉を合わせた場。地球の歴史がわかるこう貴重な地質遺産とか地域資源を保全して活用することで持続可能な地域づくりを行う取り組みのことを、まあ、ち,ょっと言うちょっと難しいですよね。言うんですが、まあ、ちょっとこう地質学的に珍しいところでまあそれを研究したり、あの言ったりそこ、それで学んだりとか、まあ、今後それを生かしていくっていうような場所に、えー、実はこの恐れ山指定されてるんですね。あ、少しね、話が逸れてしまったんですけれども、まあ、あの、そういったこう、ゴツゴツとした岩、岩があって、で、えっ、ー、と、この硫黄のね、その、なんか温泉、本当にね、湧き出て。るんです,よすごく私も触ったんですけど結構熱くてでこう黄色の硫、ね、黄臭ですよね温泉の硫黄臭も漂っているような、まあ、そこ結構地獄谷って言われててで、まあ、なんか血の池地獄だったりとかあと西の河原にはね、まあ、亡くなられた幼い子供さんを弔うために、まあね、ご両親とかがこう積んだ石とかくるくる回るこう風車があったり。すごくね、物悲しさが漂うんですね。で、かといえばですね、あの、そういったちょっとこう、もうい、うん、ちょっと口では説明できないんですけれども、まあちょっと何かこう、この世じゃないような、えー、光景、まあちょっと地獄のような光景もあったかと思いきや、もう少しこう歩いていくとですね、極楽浜っていうね、あの、まあ言った砂浜があってでうそり湖っていうすごくね美しい湖があるんですねでそこは本当に私もなんかこう沖縄の海のようなあでもまだ全然違うんですよね山もあってなんか本当に極楽浄土に来たんじゃないかなって思うようなねそんな感覚になりましたとってもだからね不思議な、まあ本当にこの世とあの世の間にったようなそんなな感覚になる場所だったんですね、まあ、それで仏教の世界考え方とかでは、まあ、亡くなられたらその魂っていうのは四十九日を迎えるまでに7回ね裁判を受けないといけないって言われていて、まあ、その7日ごとよくにこう報じとかすると思うんですけれども、まあ、今後の行き先を決める裁判があるっていうふうに言われて出ますよね、で、えっと、その裁判の結果っていうのは、まあ、個人のね、まあ、生前の行いっていうのもあるんですけれども、まあ、その四十九日までにその遺族の方が行った供養の程度によって決まるっていうふうに言われているので、まあ、7日ごとにその法要をちゃんとしないといけないっていうのは、まあ、そのまあ言ったらその。なんですかね、亡くなられた方があの今後どういった道に、ね、あの行けるかっていうのもその遺族の方の、ね、行いによっても変わってくるっていう意味でされてるっていうのも私、まあ、ちょっと最近知ったんですけれども、まあ、だから、こ四十九日までの決まる間にいるような場所なんじゃないかなっていうふうに、ね、思いました。だから天国みたいなね、あのすごく極楽浄土みたいなところもあれば高地国もあって、まあ、その本当に間にあるそしてあのすごくね、まあまあ、結構お子さんの、まあ、その歳の瓦みたいなねこう石を積まれているのも見てあすごくこうだから、ね、やっぱり極楽浄土に行ってほしいっていう、まあ、その遺族の方の思いっていうのもねすごく感じ取れるような場所でした。まあちょっと口ではなかなかね、説明しにくい場所なんで、まあでも本当に私、ね、いろんなとこちょっと旅行とか行ったんですけれども、まあ本当に唯一無二っていうか、こんな場所行ったことないですし、この先もこういった場所に出会えることはないんじゃないかなって、思いましたので、まあ、とってもね、遠いんですけれども、まあね、ちょっとこの話を聞いて、興味を持たれた方はね、ぜひ行っていただきたいなっていうふうに思います。なんかこう、うん、心霊スポットとか、なんかね、ちょっとこう、なんか悪い、悪いっていうか、あんまりいいイメージがね、なかったりもすると思うんですけど、私、やっぱり実際行って、あこう、そういった意味があるんだなとか、あこんななんか素晴らしい、なんか景色というかね、光景、だったりこう感じることができる場所なんだなっていうふうに私すごく感動したのであの皆さんもねやっぱり100分は一見にしかずだなって思ったすごく場所ではありますのであのもしご興味持たれた方はね遠いですが足を運んでもらえたらなと思いますであのここね板たっぽさんっていうねあのちょっとこう亡くなられた方例とねあの、こまあ、更新というか、ね、ちょっと会話ができる方っていうのもおられて、私、まあ、常におられるわけじゃないみたいなんですけど、私もだからこの、うんー、った子さんとこうね、あの、ちょっとお願いして、ちょっと話してみたいなって思う人もいますし、で、まあ、ね、あの、ここ温泉もあるんですよね、はい、私も知らなくて、まああのー、ちょっと時間的にも入れなかったんですけど是非、まあ、ねまた私もまた機会があったら死ぬまでに行ってみたいなと思いますし、うん、なんか高野山も私すごく大好きで、あのー、よくね高野山に供養塔っていろんな方の有名な供養塔が建ってるんですがまあここでねここでこうまあ、お墓は別にあってもその供養塔をそこに建ててるっていう意味がすごくわかるんですよね。ああこういった場所でずっと最後、ね、亡くなったとも過ごしたいなって思ったのと一緒で、こう恐れ山のこの極楽浜のところに、こうなんかね、こう自分の何かをね、こうちょっと置いてもらえたらなんか嬉しいかもしれないなとか、なんかすごくね、いろんなことを思いました。えー、もうちょっと気づけばですね、だいぶ長く、えー、今収録してしまいまして、で、えっ、ー、とね、弘前、弘前城のことから、なんかお城のいろんな話まで知ってしまいましたし、えー、この恐れ山の話から、なんか仏教の話までね、まあ、ちょっと仏教は、えっ、ー、と、このこ今月ですね、六原羅美筋っていうところだったり、まあ、あの。六道参りっていうのをね行った時に、あのー、西福寺さんっていうお寺でちょっといろんなことをちょっとあのー。僧侶の方から聞いいたととうこともあってあの話がすごい長くなってしまったんですけども、まあ、もしねこういったものにご興味ねあの詳しく聞きたいってさらに聞きたいっていう、えー、リクエストがありましたら別の回でもけさせてもらおうかなと思いますのでまた、あのー、コメントだったりレターをいただけたらなと思いますでえっと今回ですね青森のえー、グルメと温泉についてお話ししますって言ったんですけれどもちょっとあまりにも長くなってしまったので後編の中で1と2で分けてその2で、えー、と次回ですねあの続きはお話しできたらと思います申し訳ございませんで、まあ、その後編はそんなに長くはならないと思いますので、はい、あのまた興味があったら続きを聞いていただけたらと思います今回も長い間お聴きいただき本当にありがとうございました。それでは次回の世界ねねこ歩きでお会いしましょう。ではまた、ねねこでした。